0: En podcast fra NRK. De demonstrerer i USA, og de gjør det med pistoler, med halvautomatiske store svarte rifler i hendene, for det er lov. Men da blir folk skutt, og da klikker jo folk på gata igjen. I løpet av sommeren i USA har det vært en voldsspiral mellom politi og demonstranter som spinner seg stadig sterkere. Og nå girer det seg opp igjen. 17 år gamle Kyle Rittenhouse. Bildene av ham har du sett kanskje. Babyface, hvit caps bakover og en stor svart automatisk riffle i hendene. Han så seg selv han som en del av en borgervern mot boldelig Black Lives Matter demonstranter og så endte han opp med å to mennesker. Han er nå sikta blant annet for drap. På nett så kan du finne opptak av tungt bevepnede demonstranter, både vita og svarte. Ekosbo Brekke tar nå ett steg tilbake for att se på vad alle disse våpne har gjort och kan göra med den amerikanske gata i fremtiden.
1: What happened to Floyd happens every day in every area of American life. It's time for us to stand up in George's name and say get your knee off our neck.
2: Det er nu 2020 og det svarta USA har fått nok Så nå De allt övergna vita polisen är deras fine. icke en bärare av lovord. Så nu bevetna de sig. Retten til å bære våpen gjelder alle amerikanske borgere, ikke bare hvite. Det vil være sitt eget politikkharps.
1: So today we will be in the front of the march and we're not here to be hostile, we only here to be just support of the march rally, but if anything do pop off, we here to make sure that they know that we get to stand. Right? It's come to this. A major American city where ordinary citizens have taken it upon themselves to police their own streets. One, two, three. Freedom Riders! This is Minneapolis in the heart of the Midwest. Many African-Americans here don't trust the city police. Tyrone Hartwell helps run this group, the Minnesota Freedom Riders. It was set up days after the death of George Floyd.
2: En BBC-dokumentar forteller hvordan svarte i Minneapolis bare dager etter George Floyds død organiserte sitt eget vaktkorps.
1: We allow them to for years. And every time we allow them do their job, another black man end up dead. Not even just the black men, our black children, our black women. We as a race. It's like the war against us.
2: Det er som en krig mot oss, si lederen for de svartes vaktkorps. Sinna för tillsvars närklut att fejla der de roper at de vill ha svar og seransakelse från polisens sida. Men egentligen krever de at hele Minneapolis polisen läggs ner för det er en rasistisk institution.
3: Shut it down. Shut it down. It's a really weird experience to be in a crowd of people and yell Black Lives Matter when you're black because you're bad gang. You're to believe that your life matters.
2: Det er en vanvittig erfaring at vi demonstranter står og roper at svarte liv betyr noe. Det er som om vi tigger om at de skal forstå at våre liv er noe verdt, sier Fanta Diallo, en av de unge demonstrantene. Jeg oppsøker Michelle Tisto, svart afroamerikaner med en doktorgrad i sosiale antropologi, for å høre hennes vurdering av situasjonen i hjemlandet. Hun har til med vokst opp, ikke langt unna George Floyd i Hustons østlige bydeler.
3: Har USAs svarte mistet all sin tiltro til politiet? Det er et godt spørsmål. Noen har, og noen har mistet det sikkert for lenge siden. Så man håper at man ska få god service når man trenger politi. Men det er veldig mange som er redd på en måte. Um, og jeg vet att det, det finnes mange statistiker om i vilken grad afroamerikaner er mer utsatt for vold i møte med politi sammenlignet med andre.
2: Michelle Tistel trekker ingen bombastisk konklusjon på mitt spørsmål. Men at svart i USA har grunn til å frykte vold fra politiet er åpenbart.
3: Uh, frykten for å bli utsatt for vold med tanke på ett land som har en historie som er väldigt våldig. Och och särskilt hur eh urbefolkningar afroamerikaner eh har varit eh inte bara utsatta för men vold mot eh, minoriteter i, i ulike perioder i USA:s historia har varit accepterat.
2: Hur har det accepterat?
3: Eh, jag tänker på lynchings. Jag tänker på Klu Klux Klan som, er, som terroriserte afroamerikanerne og, og gjør det fortsatt til en viss grad. Nå er det mange flere eh, hvite, hvite nasjonalister eh, og, og sånne grupper, og det har vært en økning av hatkriminalitet i USA eh, de siste fire årene.
2: Hun snakker om økt hatkriminalitet samtidig som politiet i praksis har vist at de ikke er de svarteste vennene. Så vad skal de gjøre?
3: Ja, jeg tror at uh, mange uh, er fortvilet. Samtidig uh, anerkjenner veldig mange at uh, det er behov for uh, politiveten. Det er rent praktisk.
2: Samfunnet trenger jo et politi. Men problemet i USA er at politiet har en slags profiling som gjør at de nærmest automatisk leter etter mistenkte blant svarte.
3: Det kan være veldig individuelt hva som betraktes uh, som uh, vanlig uppförsäll eller truande uppförsäll eller misstänkt som uppförsäll så eh det är väldigt det brukas och praktiseras väldigt olika och ofta är minoriteter misstänkt <laughs> i situationer hvor vita mänsker ikke blir betraktet eh misstänkt det är lite av den diskursen man hör av till att folk säger eh, eh, Uh, walking while, while black Sleeping while black uh, Sleeping Å sove mens man har svart Å jogge mens man har svart Det er farlig Fordi flere tilfeller hvor folk har blitt drept Så holdt de på med helt vanlige saker Man lå og sov Man uh, twittet, uh, tittet på fugler i parken Man uh, var på vei tilbake fra en butik. Det er mange tilfeller hvor uh, afroamerikanere hvor folk mis, blir, vi blir vi kan bli mistenkeliggjort, mens vi gjør helt vanlige saker og aktiviteter, og i, i tilsvarende situasjoner eller sammenhenger, så vil ikke nødvendigvis en hvit person bli mistenkeliggjort.
2: Vem som helst med brun hudfarge kan risikere bli utsatt for det George Floyd opplevde, er hennes poeng. Og detta er bakgrunnen for den voldsomme reaksjonen på George Floyds skjebne, for alla har sett på TV eller nett de 8 minutter og 46 sekunder det tog før han døde.
3: Det man ser, den reaksjonen man ser, handler ikke bare om George Floyd, det handler om alle de George Floyds før George Floyd, og som den historie med sosial urettferdighet og strukturell systematisk rasisme i USA, og at folk har erfaringer og Fol at det er alltid en mullighet forå bli utsatt for nå slik, er tror de att mange tänker at det kan se dem også. så det er de de re man ser, Basse er ikke bare at det handler om George Floyd, vemm som helst kan vara George Floyd.:
1: They de the biggest gang across the country is the police force. They do what they want to do at no consequence. Ki people in broad daylight, on camera and they get away with it. So. I mean, this is a terrible system.
2: Demonstrantene som uttaler seg til BBC her kallar polisen den største kriminelle gängen i landet.
1: When you have um, you know, so the, the you know, live.
2: Det ena gjort for att göra kampen mer jämnvärdig er at han har tagit med sig vapen i demonstrationen de arrangerar. Och det är ju logiskt. Selon de norske øyne er helt utenkelig med demonstranter som bærer våpen. Også BBCs rapporter derfor bløffet over den amerikanske virkeligheten. Det hører vi på spørsmål hans.
0: Vest. Can I ask why? Yes, because I I know I'm not safe. I know that being out here sometimes that um that you can be killed, that was hit by a police officer at a peaceful protest.
2: He hit me with his car. Then in September I was hit by a police horse while I was on the sidewalk. Then also body slammed to the ground twice. They see me as a threat. They see me as a problem even though I'm out here uh,
0: fighting for our rights. I'm fighting for my 3-year-old daughter to not be afraid of officers. She's 3 and she's so scared that she won't even speak to officers. Then when she sees them coming her way, she runs.
2: Det är en brutal verklighet det snackar om. Men ända värre kan det bli.
0: If the city or state refuses to take the actions that are necessary to defend the life and property of their residents, then I will deploy the United States military and quickly solve the problem for them.
2: President Trump tror han rask kan løse problemet med mer våpen. Men mer våpen er feilmedisin ifølge Michelle Tistel.
3: Det ville jag si er det störste problemet i dette i detta bild är att vi har ett otroligt en otrolig utfordring när det gäller vapen i USA. Ehm faktisk, faktiskt har läst och sett statistiker om att de flesta amerikaner stöttar regulering av våpen. Våpensalg, men också vilken typer våpen civila skal skall ha lov till att ha. Så det er, mange, det er mye lovlig våpenskjøp og salg, men det er også veldig mye ulovlig våpenskjøp og salg. Politiet har våpen, sivile har våpen, bestemødre har våpen, eh, barn har våpen. Så, så vi er ju redde for dette i hverdagen, så selvfølgelig i en veldig polarisert eh, politisk eh, situasjon eh, og i denne perioden. Eh, det har vel nok? Ja, det har vi nå. Det har vi hatt de siste fem årene, vil jeg si. Um, og kanskje lengre enn det.
2: Men så tar hun seg i det, for dette problemet er eldre enn som så.
3: Ja, nei, jeg må si at siden Obama, da Obama ble kandidat for demokraterne, da uh, begynte jeg å bekymre meg. Fordi jeg tenkte at det skulle komme noen uh, sterke reaksjoner og motreaksjoner til hans presidentskap til at han ble president, og det tror jeg mange vil se si, uh, har skjedd, ikke sant? Så, så først og fremst så har vi ett problem med våpen.
2: Når, når jeg ser på noen av disse bildene på nettet med, med folk som uh, si, er rustet i tennene med, med automatgevær og greier, mm. Och då tänker jag, det här är bara en liten gniss som kan täna en prärbland. Jag tror jag sa det i Stavsa ja. och och då tänker jag ju så alltså vi en borgerkrig i USA?
3: Nej. Jag må svaret nej på det för det eh, borgerkrig ehm betraktar som eh, av en annan karaktär än ehm många oafhängige grupper med ekstreme meninger som enten misliker staten, misliker andre folk, eller misliker seg selv.
2: Sosialantropolog Michelle Tisto fra Texas er nå godt norsktalende og ansatt i Nasjonalbiblioteket her i Oslo. Hun avferrer muligheten for en ny borgerkrig i sitt hjemland USA, men er like fullt bekymret for det økende antallet voldshandlinger i sitt fødeland.
3: Vi er kanske i fare for flere... Um, innriks uh, terrorhendelser, uh, det er det en stor fare for, og, og hatkriminalitet, tenker jeg, og enkelte tilfeller med vold, som i Kalifornien, som de Boogaloo Boys uh, stod bak. Ja, hva da? det var en historie, eller en sak om, jeg, jeg tror det var 29. mai, rundt 29. mai där en vit lastbil körte upp till ett lokaler och dörarna öppnades och så började någon att skjuta. Alltså cirka en vecka senare så så fant jag ut att personen var tillhörig av denna paramilitär nationalistiska som heter som heter Bougaloo Boys, jag vet tycker om, om de beskriver sig själva som nationalister så som Bugul Boys och de är politiskt infinnlig, de är satsfinnlig och de vill, de vill ha eh, borgerkrig. Det är ju enkelte krafter, låt mig säga, si, små, kontomarginala, men farliga likväl. som vill ha borgerkrig, men de är ju isolerade grupperingar med extrema åsikter. Folket i USA vill inte ha någon borgerkrig.
2: Bogaloo boys har en slags uniform, men inte akkurat i paramilitär stil. De går i avart skjorta. Og nylig dukket det også opp en organisasjon for svarte, som marsjerer i gatene i svarte uniformer pluss militære skyttevåpen. De kaller seg NFAC, som står for Not Fucking Around Coalition. Her er et klipp med deres leder som kaller seg Grandmaster Jay.
1: Put your fists in the air, and repeat after me. Ah!
2: Navnet Not Fucking Around Coalition tyder på en organisasjon som ikke tar seg selv allt for høytidlig. I sommer gjennomførte de en vellykt aksjon där de troppet opp i Stone Mountain Park for att protestere mot et gammelt minnesmerke som hyller slaveriet i sørstatene. Der troppet de mannsterkt opp med sine våpen, og nettopp derfor ble det også en nyhetssak på national TV i USA.
0: Hundreder av protesterne som dreste i armed with assault rifles and a passionate plea at Stone Mountain Park today demanding the carving of confederate figures be removed from the mountain. Those figures include Jefferson Davis, Robert E. Lee and Stonewall Jackson. And although some called it an alarming sight, police, park police tell us they had no issues with that gathering.
2: Og den aksjonen, den var jo da, altså de stilte jo i våpen og sine svartunner i forrum, mm. men det skjedde jo ingenting.
3: Ja, tenk. Det var uh, rett og slett for vise makt för att stötta de andra demonstranter som var där för att främja sitt budskap och rätts efter att utnyttja sin rätt till att delta. Det var rättslett en typ av politisk engasjement og deltagelse.
2: Sett fra et norsk ståsted er det vanskelig å tro att noen på ramme alvor kan forsvare og hylle slavetiden i USA med et voldsomt engasjement i dag. Men slik är det altså.
3: Den historien är en del av deres kulturarv, sier de. Um, så Men
2: er de da automatisk rasister?
3: Um, det er et godt spørsmål. Det noen vil si uh, at de er, og andre vil si at uh, deres forstål, historieforståelse av veldig selvsintrert, og at de ikke tar inn over seg at den sørstadshistorie og såkalt kulturarv uh, har mange sider, og det er jo ikke en historie som sørstaten uh, har. Det er mange historier, ikke sant? Så... Det er jo et veldig viktig poeng, at historie er ikke entydig. Det er ikke én historie. Det er, det er jo mange historier, og det er mange versjoner av de enkelte historiene. Og at uh, i USA har vi egentlig aldri tatt oppgjør med den historien. Uh, det er veldig få tilfeller... Titt som
2: var borgerlygen, hvor ja.
3: ja til tross for og kanske på grund av borgerkrigen, man, jeg vet ikke vilken det er, men når man ikke la alle deler av og sider av en historie komme fram, og man forteller en versjon som skaper et skjevt bilde, og flere skjeve bilder av historie, så gjør man en bjørnetjeneste for samfunnet. Da har vi ikke Lært når jeg var skolebarn i Texas, ehm, i syvende klasse, så lærte man Texas history. Och da var det noen få sider om urfolk i Texas, i den boken. Jeg stusset över det. Det var lika mange sider om slavene og slaveri. Jeg stusset over det også. Men når man ikke er i stand til å fortelle det faktiske den faktiske historien å lære det bort og folk vokse opp med et feil bilde selvbilde av landet og landets historie da forsvarer man feil saker og da knytter man seg til historier som på en måte er myter
2: Denne sommeren døde også John Lewis en av veteranene fra Martin Luther Kings borgerettsbevegelse på 1960 talet men en tid før kongressmann Louis døde, fortalte han i et intervju med John Baptist i The Late Show en rørende historie som knytter fortidens kamp til dagens virkelighet.
1: In, in 1961, my seatmate was a young white gentleman. The two of us left Washington and we arrived at the Greyhound bus station in Rockie Orchard South Carolina. A group from the Klan met us. They left us no. lined in, in a pool of blood vi we tried to enter the so-called white waiting room. Now, this is May 1961. Many years later, to be exact, in February 09, one member of the claim, one of the guys, he knows, came to my office in Washington with his son in his 40 And he said, Mr. Lewis, I'm one of the people that beat you in your seatmate. He said, will you forgive me? Um, I want to apologize. Hmm. And the son started crying. He saw her cry and I said I accept your apology. Uh after years of you uh they hurt me, I hurt them back and I start to cry. And as the power of the wheel of peace, the wheel of love and unviolence. As Dr. King said, hate is too heavy a burden to bear. Hate is too heavy a burden to
2: bear. Yes. Mm. Hat er en fortung börda att bära sa Martin Luther King, og John Lewis levde etter den læresetningen da han tilgav den tidligere Ku Klux Klan-mannen som hadde banket han opp tidlig på 1960-tallet. Den svarte borgerrettsbevegelsen representerte et mangfold av retninger både på 1960-tallet og i dag. Men Michelle Tisto mener de har en klar fellesnevner.
3: Ja, de er like viktige i dag, og det viktigste med dem er det med politisk deltagelse. Det var eh, kärn att man man bå deltata i politik om man først fick stemmmerätten 1965. Det, må vi også nevne. det var vi osså nämne. Det i kundere år fra bborggekrigen fram til Afroamerikaner kunde faktishav eh, et sikret eh, sikker stämmerrätt. Eh, men eh, vi del tog politisk før vi fi stemmeretten. Men om har først har stemmerrät. n eh, om man har hat den historien, som man har haft i USA så är politisk deltagelse väldigt viktig.
0: Det du har hört nå var lagt av Ekos Bobrekke. Jag till Martin Jar, producent för Ekos samhällsmodden är Oda Holm Gullbrans. Hei, jeg heter Christine og har lagt en podcast om følelsene våre.
2: Jeg synes det er kult når folk er skikkelig forbannet på deg.
3: Før jeg begynte så ante jeg ikke at ydmykelse ble kalt følelsenes atombombe. Man har på en måte satt meg på plass så grundig. Eller at Bergen var skadefridens hovedstad.
0: Skrevet om at jeg hadde skadefrid for Boris Johnson og jeg håpte faktisk Donald Trump og hadde korona. Eller at Bob Dylan ikke hadde vært Bob Dylan uten bitterett. Det er ikke så mye det
2: Du har noe lov til å holde meg i hånden når jeg dør da, så vi får nå se om det er fotballkamp da eller ikke.
3: I podkasten Følelsen får du høre historier fra innsiden, som veldig ofte tyter ut Følelsen. Laster du
2: ned i appen NRK Radio?